2: El rock and roll, en español rock and roll, es un género musical de ritmo marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense y popularizado desde el año 1950. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos, los saluda Gustavo Robles, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlan. El día de hoy hablaremos acerca del rock and roll y nos acompaña un especialista en el tema, así que que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
1: Ciudadanía
2: ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
0: Eh, Juan Antonio Vargas Barraza, coordinador de la maestría de negocios internacionales.
2: Muy bien maestro. Eh, para hablar acerca de este tema del rock and roll. Ajá. En primer lugar, ¿qué es el rock and roll?
0: Ay, la definición, el rock and roll es un género musical este, que nace en Estados Unidos, es una derivación del rhythm and blues que tocaban la población afro afroamericana mezclado con algo de jazz, mezclado con country y con otros ritmos o, otro ritmo, o géneros musicales que, que estaban en Estados Unidos que se fue desarrollando entre los años 40 y 50 Eso es como rock and roll.
2: Muy bien, maestro. Eh, ¿Existen diferentes tipos de rock and roll?
0: Sí, de hecho hay una frase de Bob Dylan que se dice que, que dice rock, el rock, el rock and roll cambió, ¿no? Porque ya no el rock and roll nos, nos vamos prácticamente a la época de Elvis Presley, este eh, Chuck Berry, eh, Fat Domino, Little Richard, etcétera. Con el tiempo fue también Mutando, como muchas músicas, incluyendo este otros géneros. Cuando cruza el Atlántico se incluyen otros elementos, etcétera. Y pues podemos hablar de subgéneros del rock como sería, no sé, el rock progresivo, este, el folk rock, el jazz rock, eh, el techno pop o el rock pop. O sea, este, muchísimos géneros eh, que nacen eh, a raíz del, del rock and roll.
2: Muy bien, ¿sería como unas combinaciones o algunas evoluciones de este?
0: Sí, la música es mestiza, entonces se va, eh, conforme le vas incluyendo ciertas cosas, pues vas cambiando, este, eh, in, in nuevas innovaciones, la tecnología también influye, los sucesos políticos, este, sociales que van pasando, entonces, por ejemplo... Eh, regresando a Dylan ¿no? eh, Las raíces folk de Estados Unidos En su momento La cuestión de Vietnam Incluye mucho para que haya ciertos cambios No es lo mismo lo que estaba tocando Bob Dylan Aunque puse guitarra eléctrica Porque también tuvo un periodo acústico A lo que están tocando, por ejemplo Dylan Richard ¿no? El más frenético Dylan Richard La temática, la poesía cambia Los temas son diferentes eh, A lo mejor nosotros hablaban Los primeros rock and rollers de las necesidades de los jóvenes, lo descontento que estaban, que querían fiesta, a lo mejor las letras de, de los músicos de folk hablaban precisamente de, de las cuestiones que estaban viviendo la juventud, precisamente con con cuestiones de segregación, con cuestiones de, de la guerra de Vietnam, etcétera, cuando empiezas a incluir ciertos elementos tecnológicos, lo que los sintetizadores, este eh, otro tipo de teclados, etcétera, las composiciones las empiezan a ser más barrocas, no dejan de ...dejan de ser necesariamente 4x4... ...como era inicialmente... ...hacerla más compleja con más adornos ...si tienes cuestiones como el rock progresivo... ...quitas algunos elementos... ...algunos instrumentos musicales... y te quedas con cajas de ritmo... ...y sintetizadores... y tienes grupos de tecno-pop... ...puedes mezclar elementos como las cajas de ritmo... ...y los teclados, los sintetizadores... ...y meterle guitarras y pedales... ...si tienes a lo mejor música industrial... ...no sé, entonces sí... ...conforme... Va pasando el tiempo, más este, influencias van entrando y va haciendo esos cambios.
2: Sí, todos estos cambios se deben también meramente también a la época, a la tecnología que se va introduciendo en, en este género musical y algunas otras corrientes, ¿verdad?
0: Sí, es, es, al final de cuentas la música es un reflejo de una sociedad. Este, nos, si nos salimos un poquito del rock y nos vamos a la Revolución Mexicana, pues los corridos contaban lo que estaba pasando. Si nos vamos a Estados Unidos, en tiempo de, de las plantaciones, los esclavos, que se fue desarrollando el blues, pues que estaban contando sus penurias, ¿no? Entonces, igual ahorita, este lo que está pasando, eh, eh, al final de cuentas, mm, tanto en lo social, como en lo político, como en lo tecnológico, como en lo económico, se ve reflejado. En los años 70 y toda la crisis que tenía, por ejemplo, el Reino Unido, que este, su economía estaba eh, mal, tenían huelgas de la basura, eh, desempleo altísimo, eh, una creciente extrema derecha que estaba eh, ganando ciertos espacios en la sociedad, eh, jóvenes que ahora sí como dice la frase del punk no hay futuro, que veían que no había futuro y van desarrollando ese elemento del, de, 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 de la música punk, no muy agresiva. Este, la estética de ellos también es, no nada más la música, la estética de ellos usualmente es agresiva, ¿no? El uso de, de pines, de botones, de cortarse el cabello de cierta manera. Y si lo comparas con el punk que estaba sucediendo en, el, en Estados Unidos en los años 70 también, es, sí. al inicio eran muy diferentes los británicos de los norteamericanos, ¿no? Los Ramones y Blondie tenían un elemento más pop, los los Sex Pistols y The Cash eran un poquito más combativos. Entonces, es sí. el reflejo de cada de cada lugar, aunque de repente cada, pues es el mismo género, pues sí este, lo que está sucediendo en cada lugar es diferente y la forma en que reaccionas es diferente
2: Sí, claro, maestro eh, y también el pueblo se trata de expresar de maneras distintas en cada, en cada país Así es ¿Y qué es lo que trataba de expresar el, las personas en, en este género?
0: Pues mira al, al inicio este, si tú si, si checas las canciones de Chuck Berry, digamos Dicen, ah, padre Roca, hablaba mucho precisamente de ser joven, ¿no? El, el concepto de juventud es, digamos, que es relativamente nuevo. Es, es un concepto que prácticamente nace después de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, ¿no? Entonces eras niño y en cuanto tenías cierta edad, ahora de trabajar y de comportarte como un hombre. Entonces, lo que es la adolescencia, la juventud, es tener ciertos, este el ocio, la gente empieza a ir más a la escuela, no nada más era en cuanto a escribir te, te pones a trabajar. Entonces extiendes ese periodo de no trabajar este, y, y empiezan ciertas crisis, ¿no? la novia en el instituto, o en la preparatoria o en la secundaria, este el deseo de escuchar música que tú quieres, no la música de tus papás. Entonces inicialmente las primeras letras, si, si, si te fijas mucho, de este, sobre todo Chuck Berry, ¿no? es como los problemas que puede tener un adolescente ¿no? ah empieza la escuela y ya no quiero ir quiero estar con fulanita no o me gusta su tanita etcétera pasa el tiempo pasan otras cosas se incluyen más cosas también los se incluyen de repente en el rock empiezan a ser más poéticos este los músicos de folk hablaban sobre sobre lo que estaba pasando en Vietnam la contracultura entra el rock de los sesentas es este una crítica precisamente a la sociedad, pero ya no desde el punto de vista de ser un chavo haciendo desmadre en la secundaria o en la presa, ¿no? es como cuestionar a los papás por qué está pasando esto, por qué es lo que me estás dejando este, no es no es lo que yo quería, por qué hay guerra, por qué yo busco la paz. Te vas a los 70 y también cambia este, el, el discurso, sobre todo en la segunda mitad de los 70 y en los 80 este, empiezan a moverse algunos gobiernos más hacia... Hacia la derecha y conservadores, el caso de Reagan en, el, en Estados Unidos y David Thatcher en, en el Reino Unido, eh, mucha de la música es bastante del de ocio y dinero, ¿no? Los videos también lo reflejaban, era tener como poder, dinero, mujeres, autos, etcétera Entonces, dependiendo del momento, también va cambiando un poco el discurso.
2: Sí, aparte también dependiendo el artista y las experiencias que ha tenido.
0: claro y sí, claro, también este hay, hay que tomar en cuenta que tú tienes un, un rock como forma de arte, pero también tienes eh, músicos de rock que son hechos para vender discos, ¿no? Y desde los 50 estaban, se este, me fue el, eh, el, el nombre de, de, de algunos que les decían unas fresitas, ¿no? O sea, que en, en México, no estoy refiriendo al rock mexicano, sino en Estados Unidos tú tenías a los primeros rock and rolleros este, afroamericanos, los primeros rock and rolleros blancos como Elvis, este, eh, y tenías también había una parte más saneada como le decían, ¿no? Que se veía como buen hijo de familia. Ahorita se me olvidó darte un, algún nombre de, de, de esos músicos que que eran así como decían inofensivos para los papás, ¿no? O sea, eran cantaban rock and roll pero eran eran chicos trabajadores o chicos ejemplares. Entonces también esa esa parte siempre la ha tenido la industria. Eso siempre va a pasar.
2: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 24233 y al 800 701 9999 Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
3: Historia del rock. El rock es sin duda la música más popular del siglo XX, y lo seguirá siendo por muchos años más. Nacido ya por mediados de dicho siglo, y poco más de 50 años, las leyendas del rock ya son parte de la historia más rica de la música popular de los últimos tiempos, generando un movimiento sin precedentes y que tiene vida para rato. Te presentamos la historia del rock en base a los hechos más importantes y las bandas que marcaron la existencia de esta música que tanto nos gusta. El rock, como la mayoría de las músicas populares del siglo XX, nacieron de una confluencia de estilos. Algunos son muy diferentes entre sí. Si bien hoy existen tipos de rock, ya que no guardan ningún parentesco con sus orígenes, todos tienen una raíz en común, el blues y el folk. Estados Unidos fue el caldo de cultivo de esta música que maravilló a los jóvenes a partir de los años 50 y que sigue siendo sinónimo de rebeldía y experimentación. Los primeros en grabar una canción considerada estrictamente como rock and roll fueron Bill Hale y Sus Cometas, los que grabaron en 1952 el tema de Rock The Hoyt, siendo luego la canción Rock Auron The Clock el primer éxito de rock and roll acuñado a la gran mayoría. Si bien el rock and roll nació y se popularizó a través de los artistas norteamericanos, sobre todo por la influencia de las películas de Hollywood, el movimiento del rock pegó tanto en países como el Reino Unido que no tardaron en aparecer bandas de rock que marcaron el fuego del estilo. Luego de que los ídolos de los 50 murieran imprevistamente o se alejaran de la música por diversas razones, los años 60 estaban algidos por encontrar algo que representaría las inquietudes de la juventud, que había despertado hacia un mundo lejos del control de los medios y los guardianes del orden. En este contexto nacieron bandas como Los Beatles, The Rolling Stone, The Who. En estos grupos de rock reinventaron los sonidos que sus integrantes habían escuchado de niños para plasmarlos en música poderosa y nueva, que se llevó por todo delante y supo conquistar al público estadounidense, que en ese entonces no se veía más allá de las fronteras en el ámbito de la música. Información obtenida de la página web www.discoderrock.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con el maestro Juan Antonio Vargas Barraza, egresado de la maestría en Etnomusicología del CUAD.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
2: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.dg.mx-colotlán Escuchando el día de hoy el tema del rock and roll Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el maestro Juan Antonio Vargas Barraza Egresado en la maestría en Etnomusicología del Quad
1: Ciudadanía
2: Sí, claro, maestro. ¿Cuáles son los instrumentos más utilizados en este género musical?
0: Yo creo que el parteaguas y es como... el, el emblemático es la guitarra eléctrica. Prácticamente, la guitarra eléctrica es como el, el instrumento donde tú relacionas el rock.
2: Es, sería el, como el principal, el más icónico.
0: Sí, es más icónico.
2: Muy bien, ¿eh? ¿la batería o algún otro?
0: Sí, pero... Ver, la formación básica De un grupo de rock Más o menos la definía body honey, no Era Guitarra o no guitarra A veces Guitarra Guitarra Bajo y batería Una guitarra rítmica Una guitarra este, Llevando los solos La batería Y un bajo el, el, Primero eran los Bajos acústicos Los tololoches Que les decimos O contrabajos Y después los bajos Eléctricos eso es como Te fijas este, Los rolling Los beatles Todos Los grupos derivan de eso. Conforme van también cambiando las cosas, le vas integrando, dando ciertos elementos. No puedes este, meter teclados, puedes quitar teclados, puedes poner una caja de ritmos y quitar la batería, puedes quitar la guitarra y dejar teclados, Etcétera, Pero yo creo que los, el emblemático en sí y que todo relaciona es con una guitarra eléctrica. De hecho, las marcas famosas de guitarras eléctricas, Gibson y Fender, son como muy emblemáticas del rock.
2: Sí, son las más utilizadas ahí, ¿verdad? Hasta las marcas. Sí. sí. Bueno, ¿y quiénes serían sus mayores exponentes de este género?
0: Uy, pues, yo creo que, a ver, digamos que los más populares podrían seguir siendo los Beatles, los Rolling Stones, este, Pink Floyd, Queen, esos que luego vemos en bares de música como de Oldie, creo que son como los más emblemáticos, ¿no? Obviamente hay generaciones nuevas y grupos nuevos. Ahorita sería eh, interesante ver quiénes son grupos jóvenes que, que sean emblemáticos, pero te puedo hablar de esos clásicos. Este, los Doors, Jimi Hendrix, son como iconos culturales también.
2: Sí, de la vieja escuela, ¿verdad?
0: De la vieja escuela. Sí, a lo mejor ahorita le preguntas a los chavos que, que escuchan rock, porque también acuérdate que el pues la música va cambiando y los gustos, ¿no? Está todo el mundo habla del reggaetón y se asustan o no se asustan y ahí esa pelea. Pero pues en los años 70 también era la, la típica disco contra rock, ¿no? ¿Bailas música disco o escuchas rock, ¿no? Entonces, este, yo creo que eh, sigue habiendo grupos, pues, es, aunque los Strokes ya son ya tienen 20 años, pues es un grupo que todavía sigue gustando, atrayendo gente joven, Interpol ya están grandes pero hay más estoy seguro que si les carbas hay hay más grupos este, de jóvenes de, de que están tocando rock y, y siguen atrayendo a otros jóvenes
2: sí claro y además también eh, pues se basaron en esos artistas de, de hace tiempo verdad
0: así es sí siempre tienes un modelo a seguir aunque lo niegues cuando empiezas un grupo siempre también tiene sus influencias creo que en el arte siempre va a ser eso este los pintores tienen influencia, los escritores tienen influencia, los escultores tienen influencia, los músicos van a tener influencia. Y salen en algún momento, ¿no? flotan,
2: Claro, maestro. Eh, ¿Y qué opina usted acerca del rock mexicano?
0: Yo me gusta el rock mexicano y creo que es válido el rock mexicano con... O sea, eh, no tiene nada que pedirle muchas veces a otros... A otros, este. Es así como es que es menor que, que el argentino, o que el inglés, o que el estos, Creo que no, también es reflejo de nuestro país. Este, no, no no podemos olvidar que en México fue de los primeros lugares donde hubo rock, rock and roll. Y ya desde el 58 ya había bandas en, de jóvenes, incluso antes había grandes bandas, las grandes bandas que existían, que tocaban rock and roll como si fuera un género más para bailar pero ya de jóvenes ya desde los 50 el 58 ya empezaban a ver grupos que posteriormente fueron famosos, no los Locos del Ritmo, los Tintops. Tops. Inicialmente también decían ah es que hacen covers, pues, ¿eh? hacen como versiones porque al final de cuentas adaptaban las letras a su entorno, a su entorno local, no el, el país era más conservador que Estados Unidos obviamente, pero aún así expresaban o lograban expresar lo que querían. Eh, empieza a tener su identidad. Tiene crisis también de identidad en los años... A finales de los 60, principios de los 70, cuando estaba lo que le decían la onda chicana, que decía, no, hay que cantarlo en inglés. que Es Mexica, es mexicano, pero lo cantamos en inglés. Pero posteriormente ya no hay necesidad de cuestionarse y se canta en inglés o en español, y, y es válido, ¿no? Entonces yo sí creo que es un, o sea, es un género que en México ha dado buenas cosas y que no tiene por qué pedirle este, a otros países no eh, creo que hay aportaciones interesantes también que se han hecho aquí creo que eh, precisamente nuestra tradición musical ha influenciado a, 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 a muchas bandas mexicanas
2: también Sí, eso también es importante que también México ha tomado la inspiración tal vez de algún otro país pero lo ha sabido adaptar y expresar de manera eh, diferente aquí en, el, en este país de México Así es Maestro, algún dato curioso que tenga acerca de una banda de rock o del rock en general
0: de, cu Como curioso de, Desde qué punto de vista de... Mira, te puedo decir algo interesante A lo mejor ahorita que preguntabas del rock mexicano Este Con todo mundo con, Yo creo que más en los ochentas Cuando estaba el, el, lo de rock en tu idioma Que fue una etiqueta De marketing pero fue muy bien, muy bien hecha Mucha gente todavía seguía cuestionando de que el rock mexicano pues, era una copia de, 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 de Estados Unidos. Pero tampoco podemos olvidar que muchos de los músicos de los años 50 que empezaron a hacer rock and roll estaban influenciados por lo que había en su entorno. Y muchas veces en ese entorno también estaba escuchándose la música mexicana porque había trabajadores mexicanos, ¿no? Este, hace tiempo estaba viendo un documental de Johnny Cash, que si bien Johnny Cash es un cantante de country, también en algún momento estuvo metido en, en, en el rock. Pues esa mezcla de lo que te decía, que también el rock tiene influencias del country. Un momento en que Johnny Cash, incluso hay un disco donde está con Elvis Presley y, y Carl Perkins, este, y creo que es el otro rollerista, no olviden, el cuarteto del millón, así le decían, y, y está Johnny Cash, o sea coqueteaba o estaba en la frontera entre el rock y el, y el country. Hay, hay, hay un documental que me acuerdo que estaba viendo y hay una canción del famoso y dice, ah, quiero meterle Mariachi Horns, ¿no? metales mariachi trompetas porque es lo que escuchaba también, al final de cuentas la población mexicana de Estados Unidos ha sido tan importante y tan grande que está ahí presente ¿no? con su música. Entonces muchos eh, eh, músicos tenían también esa influencia, body holly es tejano y también estaba influenciado por ciertas cosas que escuchaba en México, entonces como ellos dicen ah, es que es muy lejano el rock and roll en sus sitios de México, pues claro que no, si estás pegado en el país uno con otro obviamente la influencia es grande y en los años 60, muchísimas estaciones de rock en la frontera, pero para Estados Unidos, transmitían desde las antenas mexicanas, porque las las regulaciones térmicas eran diferentes. En el lado mexicano, la, la, la regulación permitía tener más potencia en la señal de las antenas. Entonces, era curioso que las estaciones de rock del sur de Estados Unidos transmitían desde antenas de México. Entonces, bueno, pues tampoco es que sea algo ajeno a nosotros, o sea, siempre he estado ahí porque estamos pegados este, unos con otros.
2: Sí, obviamente al, al hecho de ser vecinos, eh, tenemos también bastante influencia en ellos y ellos en nosotros, ¿verdad?
0: Así es. Simplemente la canción de la bamba. ¿no? Es una canción tradicional mexicana y fueron los primeros éxitos de rock en español, hecha por un chicano. Y
2: ya te dice todo, ¿no? Sí, claro. Sí, es impresionante también cómo México se ha puesto a la altura de, de, de Estados Unidos en ese género. Así es. Eh, bueno, maestro, ¿algo más que desea agregar o resaltar acerca de este tema?
0: Pues que creo que como todo género musical tiene altas y bajas. Ahorita yo creo que sí es popular, aunque en las listas de, de éxito de la radio están otros géneros. Pero la otra vez leía al, al, al escritor Antonio Ortuño, y que estaba presentando el libro y él hablaba de eso. Y dice, mira, posiblemente no, no, no está en las listas de éxitos, pero checas y grupos como Black Sabbath siguen teniendo millones de escuchas diario. Entonces, pues, ¿eh? a lo mejor no está en lo más popular, pero sigue existiendo. ¿Cuándo va a dejar de, de existir? No lo sé. este Pero el hecho es que todavía hay jóvenes que les interesa seguir tocando rock.
2: Sí, eso es algo muy interesante y, y pues también importante para seguir manteniendo este género vivo. Así es. Esta ha sido la entrevista con el maestro Juan Antonio Vargas Barraza, egresado en la maestría en etnomusicología del Cuat. A continuación, escucharemos una última cápsula informativa. La
3: evolución del rock and roll en los 60. Luego de sentir en carne propia los nuevos sonidos tan electrónicos y frenéticos que las bandas de rock británico llevaron al país del Norte, los artistas y la industria reaccionó al agujero que había dejado las estrellas de la década atrás. Tal es así, muchos músicos del folk, blues y country comenzaron a explorar nuevos ritmos tan alocados. The Doors y Leonard Cohen. El rock de los años 70. Si bien muchas de las bandas que dominaron la escena mundial en los años 60 ya habían comenzado a rodear en la década anterior, los cambios culturales que se produjeron en esta década los llevaron a la cima del ranking. En nuestro país el rock nacional ya estaba formando su identidad propia y la frontera entre los países dominantes como Estados Unidos y el Reino Unido ya se habían vuelto difusa, aunque sus estilos seguían siendo bien definidos. Los grupos de rock de los años 70 que marcaron el territorio cultural de la década fueron, entre muchos, los siguientes. Pink Floyd, Queen, The Stones, Ramones, Kiss y Elton John. Los años 80 y el nacimiento del nuevo mundo para el rock, la puesta encima de los sonidos eléctricos como evolución al uso que ya se hacían de los sintetizadores en los 60, propuso un cambio radical en el movimiento del rock como una evolución del movimiento del New Web. El denominado pop rock se impulsó como estilo dominante en las radios y canales de la música, los grupos de rock se estilizan aún más, dando lugar a nuevos estilos del rock and roll y la popularización del glam rock. Las bandas y solistas más representativos del rock en los 80 a nivel internacional son Boston, Michael Jackson, Madonna, el rock de los 90 y el regreso del rock and roll más crudo. Si bien los estilos de las décadas anteriores ya estaban consolidados, con públicos cautivos que nunca se separarían de sus sonidos, la juventud de la nueva década tenía mucho que elegir. El pop seguía en su punto más alto de la popularidad, ya que denominaba las listas de reproducciones en las radios. Sin embargo, el rock de guitarras furiosas y el rockstar de pelo largo y estilo rebelde coparon por completo las grandes festivales y llenaron estadios alrededor del mundo. Los protagonistas indiscutidos del rock de los 90 fueron… Metálica, Nirvana, Radiohead, Oasis, Green Day. Información obtenida de la página web www.discoderock.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema del rock and roll. Agradecemos la entrevista al maestro Juan Antonio Vargas Barraza, egresado en la maestría en Etnomusicología del Cuat. No olviden que si se perdieron algún programa... Pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx-colotlan, dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide
0: Gustavo Robles. Hasta luego.